0: Ja, Shalom, liebe Gemeinde, auch von mir ein herzliches Willkommen. Es ist doch schön, Renata hat es schon so engagiert gesagt, wenn man als Ehemann äh, auf dem aufbauen kann und das weiterführen kann, was die Ehefrau begonnen hat. Und das wollen wir jetzt äh, auch ganz bewusst tun. Du hast es schön gesagt, Renate, an Trinitatis geht es ums Ganze, und deswegen wollen wir das heute auch engagiert feiern und in die Fülle dieses Festes gehen. Denn nicht ohne Grund ist dieser Tag, dieser Feiertag, es ist ja vom Kirchenjahr gesehen ein echter Feiertag, Trinitatis, der Sonntag nach Pfingsten, der Tag, der die Offenbarung Gottes, der das Wirken Gottes bündelt nach den drei großen Festen, Weihnachten, Ostern, Pfingsten ist Trinitatis die Zusammenfassung. Es bündelt das Wirken Gottes. Genau, und deswegen ist es wirklich auch ein schöner Anlass, bewusst an diesem Sonntag das Glaubensbekenntnis miteinander zu sprechen. Dieses Apostolische, was in der kirchlichen Tradition, das in den Gottesdiensten der christlichen Kirchen am gängigsten ist, dieses drei gliedrige Glaubensbekenntnis zu dem Vater, zu dem Sohn und zu dem Heiligen Geist zu sprechen und zu beten. Denn Gott begegnet uns als Vater und Schöpfer, als Sohn und Erlöser und als heiliger Geist, der unser Leben im Glauben, in der Liebe und in der Hoffnung heiligt, heilt und uns zur Gemeinschaft zusammenführt. Und so ist der Sonntag Trinitatis wirklich ein zentraler Sonntag. Wenn wir aber ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass er doch ein äh, oft etwas kümmerliches Dasein führt, äh, häufig auch in den Gottesdiensten der christlichen Kirchen gar nicht, selbst wenn das ganze weitere Kirchenjahr nach ihm benannt ist, äh, keine, keine große Rolle spielt. Was halt auch damit zusammenhängt, wenn wir ehrlich sind, dass wir Christen uns selber oft mit dieser Dreifaltigkeit etwas schwer tun. Da halten wir uns lieber an Gott und an Jesus. Da weiß man, was man hat, äh, etwas salopp gesagt, und äh, lässt sich äh, unter Umständen nicht so gern auf diese äh, himmlische Mathematik ein. Aber das ist falsch, liebe Freunde, das ist falsch. Und ich hoffe, dass dieser Gottesdienst und dass dieser diese Predigt auch etwas von der Freude deutlich werden lässt, die der Glaube an den Heiligen Geist, an den Vater, an den Sohn, an den dreieinigen Gott uns schenkt. Wir wollen also aus diesem Schrumpfprogramm aussteigen und bewusst die Fülle unseres großen und wunderbaren Gottes feiern. Seid ihr dabei, ich hoffe. Nun zum Begriff Trinitatis. Es ist ja Latein, kommt aus dem Lateinischen. Und wenn wir ihn ins Deutsche übersetzen, dann machen wir eine wichtige, für unser Verstehen folgenreiche Beobachtung. Im Deutschen steht uns für Trinität, Trinitatis, stehen uns zwei, zwar sehr ähnlich klingende, aber doch unterschiedliche Begriffe zur Verfügung. Nämlich, die Dreieinigkeit und die Dreifaltigkeit. Das mag jetzt wie eine Wortglauberei äh, klingen äh, oder aussehen, weil es ja so fast das Gleiche zu sein scheint, aber ich will eure Aufmerksamkeit doch bewusst auf diesen Unterschied richten. Denn diese Unterscheidung Dreieinigkeit und Dreifaltigkeit bringt einen Unterschied in der Richtung, sozusagen in der Bewegung Gottes mit sich. Beides hat dadurch eine jeweils andere Bedeutung, die aber ganz bewusst zusammengehören. Und das gilt es gerade an Trinitatis zu sehen. Bei der Dreieinigkeit geht die dreifache Bewegung nach innen, zur Einheit hin. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind ganz eins, ganz aufeinander gerichtet. Sie bewegen sich sozusagen ganz aufeinander zu. In der Dreieinigkeit sammelt sich diese dreifach göttliche Bewegung im Glutkern der Heiligkeit, der Heiligkeit des einen Gottes. Dieser heilige, dreieinige Gott steht uns Menschen in seiner Heiligkeit konfrontativ und gebietend gegenüber. Wir können im Grunde vor ihm nur erschüttert auf unsere Knie fallen und ergriffen, wenn wir überhaupt Worte, Sprache finden, seine Heiligkeit, seine Majestät, seine Größe, seine Herrlichkeit anbetend verehren. Es gibt einige Anbetungslieder, die gehen in diese Richtung. Viele gehen in die andere Richtung. Das ist die Dreieinigkeit. Bei der Dreifaltigkeit nun geht die dreifache göttliche Bewegung nach außen, in die Entfaltung, wie das Wort Treffen sagt. Es ist die Entfaltung Gottes zu Menschen, zu seiner Schöpfung hin. In der Dreifaltigkeit schauen wir den einen Gott, der in seiner dreifachen Bewegung der Liebe sich uns Menschen zuwendet. In der Dreifaltigkeit schauen wir den drei-einen Gott, der sich in seiner gnädigen Liebe rettend, heilend, bewahrend, an seine menschen und an seine ganze schöpfung verströmt in der dreifaltigkeit begegnet uns begegnen uns gottes weit geöffnete liebesarme und so kommen wir jetzt schon liebe freunde zur aktuellen und zur zentralen Grundaussage dieses Sonntags, die zugleich eine zentrale Grundaussage unseres Glaubens ist. Es ist Gottes einzigartiges Programm. In der Dreieinigkeit erkennen wir die Heiligkeit des Dreieinen Gottes. Und in der Dreifaltigkeit erkennen wir die Liebe des Dreieinen Gottes. Unser Gott ist ein heiliger Gott und unser Gott ist ein liebender Gott. Beides gehört untrennbar zusammen. In diesen beiden Polen von Heiligkeit und Liebe begegnet uns der Herr. Und keiner der beiden Pole darf den anderen verdrängen. Gottes Liebe ist eine heilige Liebe. Und in Gottes Heiligkeit schlägt ein liebendes Herz, sein liebendes Herz für uns. Und darum schauen wir jetzt in dieser Predigt auch auf zwei unterschiedliche Bibelworte, die genau diesen Spannungsbogen beschreiben. Unser erstes Bibelwort führt uns in den Raum der Heiligkeit Gottes. Du kannst es projizieren, ja, da steht schon, ja. Es führt uns in den Raum der Heiligkeit Gottes. Es steht im Alten Testament und das mit gutem Grund. Es stammt aus der Berufungsgeschichte des Propheten Jesaja. Je Jesaja sieht den Herrn auf seinem erhabenen Thron sitzen, der Saum seines Gewandes füllt den ganzen Tempel, dessen Schwellen bebend erzittern und der ganze Raum war voll Rauch und Feuer. Diesen heiligen Raum um den Thron Gottes erfüllen Seraphim, also mächtige sechsflügelige Engelsgestalten in dieser heiligen und erschütternden Atmosphäre der Gegenwart Gottes rufen diese starken Seraphim sich gegenseitig die Anbetung Gottes zu. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herr Zebaot. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Lest noch mal in Ruhe diese Berufungsgeschichte nach am Beginn von Jesaja 6. Sie ist wirklich ergreifend. Dieses dreimal heilig, der Anbetung durch die himmlischen Seraphim, wie es uns das Jesaja-Buch berichtet, ist der Inbegriff der Herrlichkeit und der Heiligkeit, der Größe und der Majestät, der geheimnisvollen und atemberaubenden Einzigartigkeit des dreieinigen Gottes, des mächtigen Herrn Zebaoth, des Herrn der himmlischen Hirschen. Diese dreimal heilig Anbietung aus dem Alten Testament wird im Neuen Testament, und zwar im letzten Buch der Bibel, in der Johannes-Offenbarung, im vierten Kapitel, vor dem Thron Gottes erneut aufgenommen, es ist wirklich hochinteressant, wenn man diesen wunderbaren Bogen sieht, da wird diese dreimal heilig Anbetung Gottes aufgenommen, erneut aufgenommen und zur Vollendung geführt. Spüren und erkennen wir etwas von diesen Dimensionen der Heiligkeit Gottes? Können wir die Reaktion Jesajas nachvollziehen, wenn er tief erschrocken, tief erschüttert, ja, spricht ist zu wenig, ruft, ausruft, wie mir ich vergehe, denn meine Augen haben den lebendigen Gott gesehen, den heiligen Herrn Zebaoth, den König. Diese Begegnung Jesajas mit der Heiligkeit Gottes zeigt uns auch, erschütternd und schmerzhaft, unsere wahre Situation. Wir Menschen sind Sünder. Wir Menschen passen als Sünder nicht zur Heiligkeit Gottes, weil wir das Gegenteil von heilig sind. Mit Gottes Heiligkeit, mit Gottes Licht konfrontiert, treten unsere Dunkelheiten schmerzhaft zutage. Wir Menschen können Gottes Heiligkeit und Gottes Klarheit, Gottes Licht von uns aus gar nicht ertragen. Denn vor ihm wird unsere Sünde, wird das Dunkle, wird das verdorbene, schmutzige, unreine unseres Lebens offenbar. Wir können zwar versuchen, uns vor Gott zu verstecken. Das ist ja auch eine häufige Form menschlicher Existenz. Wir können versuchen, Gott zu ignorieren. Das können wir versuchen, damit unsere Sünde, damit das Dunkle, damit unsere Unreinheit verborgen bleibt. Aber wir schaden uns damit nur selbst. Ja, wir zerstören uns selbst. Nur wenn wir bereit sind, die Vergebung Gottes, die Entsühnung unserer Sünde zu empfangen. Bei Jesaja geschieht das, indem einer der Seraphim eine glühende Kohle vom Altar holt und seine Lippen berührt. Nur wenn wir bereit sind, diese Entsühnung durch Gottes Barmherzigkeit zu empfangen, dann können wir in sein Licht treten. Ja, durch das ehrliche Bekenntnis der Sünde, und die dankbar empfangene Vergebung wird Gottes Heiligkeit groß und gut und richtig für uns. Sie wird zur Stär die vorher die große Erschütterung war, vor der wir zurückweichen mussten. Sie wird nun zur stärkenden Quelle unseres Lebens, zur Kraft der Befreiung aus den falschen Abhängigkeiten dieser Welt und zur tröstenden Gewissheit dass unser heiliger, dreieiniger Gott der wahre Herr ist, der alle Machtansprüche dieser Welt besiegt und der wiederkommen wird mit Macht und Herrlichkeit in Gericht und Gnade. Verstehen wir, liebe Geschwister, wie wichtig die Heiligkeit Gottes für uns ist, damit wir in der Tiefe in die richtige und wahrhaftige Beziehung zu Gott kommen? Ja, ohne die Heiligkeit Gottes und dementsprechend auch unsere Heiligung können wir die Retterliebe Gottes gar nicht ernsthaft und ehrlich empfangen und im Glauben wertschätzen. Ohne eine Wiederentdeckung der Heiligkeit des dreieinigen Gottes und unserer Heiligung davon bin ich überzeugt, werden wir Christen in Deutschland und im westlichen Europa in den Herausforderungen untergehen, die auf uns zukommen werden. Ohne die Heiligkeit Gottes und ohne unsere Heiligung wird die Liebe Gottes banal und kraftlos. Seien wir doch ehrlich, unser westliches Christentum wenn es überhaupt über Ökologie und Ethik etwas zustande bringt, praktiziert in ihrem Glauben oder in seinem Glauben an Gott so etwas wie eine Spiritualität der Kumpanei. Wir haben Gott zum Kumpel, wir haben Gott zum Kumpanen unseres Lebens gemacht, der zwar gelegentlich bei uns sein darf, aber im Grunde nichts zu sagen hat. Wir haben Gott nett und harmlos gemacht, Klein und belanglos, so wie ein Hund, der uns begegnet, wo der Besitzer hinten Achtung, der will nur spielen. Vor allem haben wir ihn ungefährlich gemacht. Wir haben ihm klar gesagt, womit er nichts zu tun hat, weil es andere Ursachen hat oder weil es eben unsere Sache ist. Das ist auch einer der Gründe, weshalb die Kirchen in dieser Corona-Zeit irgendwie so schweigsam sind und im Grunde nur das sagen, was andere auch sagen weil sie von vornherein definiert haben, Corona und Gott hat nichts miteinander zu tun. Wir haben Gott dazu verpflichtet, ausschließlich lieb zu sein. Und zwar so, wie wir uns Liebe vorstellen. Eben eine harmlose Liebe, eine Liebe, die keine Heiligkeit kennt und dementsprechend auch nicht erschüttert. Es gibt ein kluges Wort von einem christlichen Theologen, der sagt, nur das, was uns erschüttert, kann uns verändern. Und nun erleben wir heute, wie diese billig gemachte Liebeskumpanei mit Gott sich massenhaft auflöst, weil die Menschen sie einfach nicht brauchen, weil sie ihnen wie selbstverständlich belanglos ist. Und ehrlich, liebe Geschwister. Diese billige Spiritualität der Kumpanei mit einem harmlosen Gott, wer braucht sie denn? Wer braucht sie denn? Die braucht doch keine. Doch wollen wir der Auflösung eines Christentums, der belanglosen Liebe unter uns, wir wollen nicht mit Häme dabei stehen. Das wäre völlig falsch. Im Gegenteil, es ist für uns ein Warn- und Weckruf. Was wir brauchen, ist die Wiederentdeckung der Heiligkeit Gottes. Wie es uns in der Berufungsgeschichte Jesajas anschaulich gezeigt wird. Wir brauchen eine neue, eine tiefe und ehrliche Hingabe an den heiligen, dreieinigen Gott, indem wir ihm mit unverstelltem Herzen darum bitten, unser Leben zu heiligen und zu reinigen. Wir brauchen eine neue empfangende Hingabe an das heilige Opfer unseres Herrn Jesus Christus und eine feste Entschlossenheit, keine Komplizenschaft mit der Sünde, egal in welcher Form, zu praktizieren. Bei der Wiederentdeckung der Heiligkeit Gottes ist das Alte Testament, das sei auch an dieser Stelle gesagt, ist das Alte Testament eine fundamentale Verstehenshilfe. Und die Thesen, die in letzter Zeit gerade auch in frommen Kreisen kursieren, dass wir Christen das Alte Testament nicht bräuchten, die sind falsch. Die sind falsch. Es ist das eine Wort Gottes, das Alte und das Neue Testament. Nur mit dem Alten Testament wird uns die biblische Wiedergewinnung der Heiligkeit Gottes gelingen. Denn etwas holzschnittartig gesagt wenn uns das Neue Testament die Liebe Gottes lehrt, dann lehrt uns das Alte Testament die Heiligkeit Gottes. Und die Heiligkeit und die Liebe Gottes gehören untrennbar zusammen. Und unsere Gefahr, ich habe es nun wirklich intensiv beschrieben, ist, dass wir auf der Seite der Liebe vom Pferd hinabstürzen dass wir die Heiligkeit Gottes nicht mehr kennen. Und dadurch wird dann auch die Liebe Gottes banal und trivial. Beides gehört zusammen. Gottes Liebe ist eine heilige Liebe. Und nun schauen wir von der Heiligkeit der Dreieinigkeit auf die Liebe der Dreifaltigkeit mit unserem zweiten Bibelwort. Es ist der letzte Vers, aus dem zweiten Korintherbrief des Apostels Paulus, schön zu merken die Stelle, 2. Korinther 13, 13. Es ist ein Brief, den, also er ist von Paulus, und dieser Brief ist Paulus, dem Apostel Paulus, wahrhaft nicht leicht gefallen. Denn es gab in der Gemeinde, die er selber gegründet hat, es gab in dieser Gemeinde sehr unfaire Auseinandersetzungen und es gab hässlichen Streit. Also das gab es auch schon in Korinth. Und er selber war in diesen Streit mitverwickelt. Er ist nicht einfach nur als Schiedsrichter gekommen. Es ging auch um ihn. Umso beeindruckender, liebe Freunde, ist es, wie der Apostel am Ende dieses langen zweiten Korintherbriefes in diesem wunderbaren Vers noch einmal die ganze Botschaft des göttlichen Evangeliums als Gnade, als Liebe und als Gemeinschaft bündelt und sie in einer Mischung von Gebet und Segen seiner Gemeinde in Korinth vollmächtig zuspricht. Schauen wir uns dieses Bibelwort nun an. Der dreigliedrige Vers beginnt interessanterweise mit der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und nicht wie das apostolische Glaubensbekenntnis, wir haben es ja gerade gesprochen, nicht wie das apostolische Glaubensbekenntnis mit Gott, dem Vater. Warum? Paulus will kein Glaubensbekenntnis kirchlicher Rechtgläubigkeit formulieren. Das haben erst spätere Synoden und Konzilien praktiziert. Nein, Paulus will seiner Gemeinde die neues Leben schenkende Retterliebe Gottes machtvoll zurufen und verdeutlichen, damit die Korinther damals und wir heute unser Herz an den dreieinigen Gott hängen. Diese göttliche Retterliebe findet ihre Gestalt, ihre heilige Gestalt in der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Das ist entscheidend und darum beginnt Paulus, mit ihr. Jesu Gnade ist Gottes Retterliebe in Aktion. Jesu Gnade ist Gottes Liebe in sichtbarer Aktion für uns. Jesu Weg in unsere Welt, seine Worte und Taten, seine Hingabe am Kreuz von Golgatha, seine siegreiche Auferstehung für uns, das ist seine Gnade. Das ist Liebe in Aktion die rettende Heilstat des dreieinigen Gottes für uns. Und deshalb beginnt Paulus mit der Gnade des Herrn Jesus, der von sich selber sagt, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und retten, was verloren ist. Gott hat sich in seinem Sohn für das Heil von uns Menschen und für diese ganze Welt am Kreuz erniedrigt. Er ist hinabgestiegen in unsere Todeswelt und nimmt unsere Sünde auf sich. Er entsühnt uns. Er besiegt Sünde und Tod durch seine Auferstehung. Und befreit uns zum Leben. Das ist die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. An ihr hängt unser Glaube. An ihr hängt unsere Rettung. Deswegen beginnt der Apostel genau damit. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Das ist der erste Schritt. Und dadurch ist die Gnade auch eine heilige und teure Gnade, denn sie hat Gott das Leben seines Sohnes gekostet. Wir dürfen sie nicht billig machen, nur die heilige und teure Gnade unseres Herrn rettet uns. Aber sie ist auch ganz gewiss, sie rettet auch gewiss. Eine billige Gnade dagegen, die eine im Verfall begriffene Kirche als Ramschware anbietet, die befreit nicht, aus der Gefangenschaft der Sünde. Im Gegenteil, die rettet nicht die Verlorenen, sondern sie stößt den Sünder noch tiefer in den Sumpf der Verlorenheit hinein. Dietrich Bonhoeffer hat vor über 80 Jahren in seiner ja, bewegenden Schrift Nachfolge schon mit prophetischer Klarheit gesagt, die billige Gnade ist der Todfeind der Kirche. Unser Kampf geht um die Teure um die heilige Gnade. Nun kommt als zweites Glied in unserem Bibelvers am Ende des zweiten Korintherbriefes die Liebe Gottes. Also hier, um nochmal schön auf den Schatz zu kommen, also das Kreuz haben wir jetzt sozusagen abgehandelt und jetzt kommt das Herz, völlig sachgemäß. Die Liebe Gottes. Das enthält jetzt natürlich keine Wertigkeit, so als ob die Gnade wichtiger wäre als die Liebe. Die Gnade ist die Liebe Gottes in rettender, in sichtbarer Aktion, in der Person Jesu. Die Liebe Gottes, also die Liebe des Vaters, die jetzt genannt wird, bezieht sich auf das Herz des Vaters, auf das Herz Gottes und spricht von dem, was dieser rettenden Zuwendung in der Gnade unseres Herrn Jesus zugrunde und voranliegt. Die Liebe Gottes des Vaters ist der innerste, der heiligste Kern, der den dreieinigen Gott zusammenhält und zusammenführt. Unser Gott ist keine gefühls- und herzlose Instanz. Nein, unser Gott ist, wie Martin Luther sagt, ein Backofen voller Liebe. Wir finden diese starke, göttliche, herzbewegende, herzergreifende Liebe bereits in den Geschichten des Alten Testaments, besonders bei den Propheten. Wenn beim Prophet Hosea Gott in seiner heiligen Liebe mit seinem treulosen und ungehorsamen ungehorsamen Volk ringt, wenn er förmlich sein liebendes Herz ausschüttet vor seinem Volk, um es zurückzugewinnen. Und natürlich finden wir die Liebe des Vaters in Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und so können wir sagen, liebe Gemeinde, dass diese heilige Liebe Gottes des Vaters, die bereit ist, den Sohn loszulassen und in die Welt hineinzusenden, diese heilige Liebe Gottes ist treu. Die Liebe, die treu ist. Die Liebe, auf die Verlass ist. Und die Treue, die in Zeit und Ewigkeit ihr Wort hält, eben ihr Wort nicht bricht, diese heilige und treue Liebe ist das Herz unseres Gottes, das Fundament der Dreieinigkeit und der Dreifaltigkeit. Und darum glauben wir mitten in einer treulosen Welt und bekennen es, unser heiliger Gott ist treu. Und nur zum Schluss den dritten Teil in unserem konzentrierten Segensgruß. Jetzt wird die Gabe des Heiligen Geistes genannt als der Geist der Gemeinschaft. Das ist wichtig für uns, weil wir oft den Heiligen Geist mit der Kraft, mit der Power, mit der Dynamis identifizieren. Das ist auch richtig, gewiss, aber es ist nicht alles. Es gehört wesentlich zum Heiligen Geist, auch dieser Aspekt der Gemeinschaft. Und im Glaubensbekenntnis, das wir vorhin gesprochen haben, wird der Heilige Geist hier ja auch unter diesem Aspekt der Gemeinschaft. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Also wird der Heilige Geist auch unter diesem Aspekt der Gemeinschaft besonders ausgedrückt. Durch den Heiligen Geist stellt die Liebe Gottes Gemeinschaft her. Das ist gerade in unseren individualistischen und distanzierten Zeiten eine ganz wichtige Wirkweise Gottes. Ein kluger Bibelausleger, liebe Freunde, hat diese Gemeinschaft des Heiligen Geistes präzisiert und hat sie beteiligende Gemeinschaft genannt. So stellt der Heilige Geist Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch her, indem er Gottes Wirken an unserem Leben beteiligt und indem er uns an Gottes Wirken, an seinem Wort, an seinen Absichten, an seinen Plänen und natürlich an seiner Gemeinde beteiligt. Wir sehen, und das ist sehr wichtig, der Heilige Geist schafft unsere gläubige Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn, denn unser Glaube ist Beziehung. Und zum anderen schafft der Heilige Geist der Geist der beteiligenden Gemeinschaft, unsere Beziehungen untereinander. Der Heilige Geist freut sich, wenn wir uns verstehen. Und er fördert das Verstehen. Er vitalisiert unsere Liebesfähigkeit und unsere Vergebungsbereitschaft. Denn dauerhaftes Verstehen ist ohne Vergebung nicht möglich. Das weiß jedes Ehepaar. Er ermutigt uns, Beziehung in ehrlicher Fairness und in verlässlicher Treue zu leben. Und darum gibt es zwei Gemeinschaftsformen, die dem Heiligen Geist heute ganz besonders wichtig sind. Aber es ist schon immer wichtig, aber bei uns muss es heute besonders gesagt werden. Das ist zum einen die leibliche Familie. Jesus hat gesagt, einige familienkritische Aussagen gemacht. Das wissen wir, wenn wir die Evangelien lesen. Er hat es ja auch nicht ganz leicht mit seiner Familie gehabt. Aber wenn wir die Gesamtbotschaft des Neuen Testamentes uns klar machen, nirgendwo haben die Christen ihre gläubigen Mitchristen aufgefordert, ihre ungläubigen Familien zu verlassen. Das ist ein ganz wichtiges Element. Das unterscheidet Kirche von Sekte. Sekte ruft die Gläubigen auf, die sollen also dann alles hinter sich lassen und die Ungläubigen, egal ob sie Familie sind oder nicht, verlassen. Das ist falsch. Gott stellt uns durch den Heiligen Geist in unsere leibliche Familie. Gerade auch, wenn wir als Christen da die einzigen sind. Also, der Heilige Geist liebt die leibliche Familie und fördert die Liebe in ihr. Und die andere Familie, die andere Gemeinschaftsform natürlich, ist unsere geistliche Familie, unsere Gemeinde. Hier in diesen beiden Familien liebt es der Heilige Geist ganz besonders, tätig zu sein, zu wirken und beteiligende Gemeinschaft zu bilden. So, jetzt machen wir hier Schluss, damit ihr von der Fülle des dreieinigen Gottes nicht erschlagen werdet. Wir lassen noch einmal zusammenfassend die beiden Bibelworte aus dem Alten und aus dem Neuen Testament sprechen. Vielleicht können wir sie gerade zusammensprechen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Wollen wir es nochmal versuchen? Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen, euch allen, uns allen. Amen.